0: Welkom bij deze podcast van SGP Jongeren oost In deze aflevering van de serie over woningbouw... ...zal een van onze commissieleden in gesprek gaan... ...met een belanghebbende op het gebied van woningbouw. In deze serie komen verschillende kanten van het onderwerp aan bod. De politiek, de woningzoekende en van alles daartussenin. Veel luisterplezier.
1: Deze keer gaan we in gesprek met Bas de Bruin... ...manager wonen en informatisering bij Tiers Woningbouwcoöperatie. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Kunt u zichzelf
0: kort voorstellen en kunt u wat zeggen over TIERS? Ja, dat kan ik. Nou, mijn naam is dus Bas de Bruin, manager wonen en in informatisering bij TIERS. TIERS is nog een hele jonge organisatie, een fusieorganisatie... bestaande uit een samenvoeging van SWB in Linden en SCW in, in Tiel. Um... Ja, en, en, en misschien om maar even één voorschotje te nemen. Want ik, ik las ergens uh, de Woningbouwvereniging. Die wil ik meteen even wat nuanceren. Want tegenwoordig zijn Woningbouwverenigingen veelal stichtingen. En daar zit wel een wezenlijk verschil tussen. Omdat uh, vroeger kenden we echt een ledenvergadering. Die je bij verenigingen vaak kent. En dat hebben we nu niet meer. We hebben nu gewoon een raad van commissarissen. die uiteindelijk toezicht houdt op uh, het rijlen en zeilen van de organisatie.
1: Nou, dat klinkt heel mooi. Uh, wat is precies de taak
0: van de Woningbouwcoöperatie? Uh, nou, de primaire taak is om uh, betaalbare woningen uh, uh, te leveren... voor uh, mensen die wat minder draagkrachtig zijn. Uh, verder geloven wij wel in leefbare en vitale uh, dorpen, wijken en buurten. Uh, nou, en iedereen die, die uh, uh, komt daarvoor in aanmerking... mits je ook in die doelgroep uh, behoort. Uh, want daar zitten wel wat uh, inkomensgrenzen aan... aan wat er wel en niet gehuurd kan worden in het sociale domein. Ja, precies. En die die huurders die betalen dus huur... en dat zijn jullie inkomsten ook? Ja, we hebben eigenlijk twee belangrijke inkomstenbronnen. Dat is aan de ene kant uh, inderdaad de huur... en aan de andere kant uh, de opbrengsten van woningverkopen. Want wij verkopen uh, ook bestaand bezit. (coughs) En dat doen we om ook mensen op de woningmarkt de kans te bieden. Soms ook uh, in aangewezen gebieden. uh, Mensen die uh, hun eigen woning die ze nu huren kunnen kopen... En als ze dat niet willen of als een woning leeg komt en wij hebben het voornemen om die te verkopen, dan bieden we hem gewoon aan op de de vrije markt. En dat geld hebben we uh, ook nodig om uh, onze nieuwbouwprojecten weer uh, te kunnen financieren.
1: Ja, precies. En uh, maken starters dan ook gebruik
0: van de woningbouwcoöperatie? ja, want ik denk dat in het segment waarin wij uh, zitten... Ik bedoel, wij hebben nog wel woningen die nog, uh, nog onder de twee ton zitten... alhoewel dat het ook steeds minder uh, worden... Ja, dan zit je toch wel in de categorie van starters. Alleen starters hebben het, uh, en dat is ook landelijk natuurlijk wel bekend lastig... op de, op de woningmarkt, uh, zeker omdat uh, je wel wat eigen vermogen mee moet nemen... wil je aan een koopwoning uh, kunnen beginnen... Um, nou, ik denk dat met name de koopmarkt op dit moment wel uh, uh, overspannen aan het raken is. Omdat vraag en aanbod absoluut niet in evenwicht is. Hè. Er is veel nee, meer precies. vraag ja. dan aanbod. Uh, en zie je ook regelmatig, uh, en da- daar schrik ik wel eens van... Hè, woningen waar soms wel 50.000 euro wordt overboden op over de vraagprijs. Omdat er zo veel omdat vraag is. Omdat er gewoon is, veel schaarste is. En dan, ja. Ja, Als je dan uh, bij opbod zou verkopen... Uh, dan dan kun je dat maximaal uithalen. Maar het heet wel over huizenprijzen die voor een stad... in ieder geval niet meer uh, bereikbaar zijn. Nee, precies.
1: En is het uh, ook in deze regio... dus in de gemeente sneed Buren en Tiel... het geval
0: uh, dat er echt een tekort aan woningen is? Ja, er is echt wel een tekort aan woningen... want we uh, we zien wel een paar ontwikkelingen. We zien vergrijzing uh, toenemen, dus mensen worden ouder... We zien ook maatschappelijke verschijnselen, dat, uh, nou ja, denk maar even aan echtscheidingen... waardoor uh, je gewoon meer woningen nodig hebt. Hè. Dus de, de, we zien echt wel een behoorlijke toename aan de kant van uh, woningen voor eenpersoonshuishoudens. Uh, en waar we al een behoorlijke druk zien aan de seniorenkant, zien we dat ook wel aan de jongere kant. Uh, dat is ook een van de thema's uh, waar we het denk ik over hebben. En dat is best uh, lastig en lastig oplosbaar. Als je begrijpt, bedoel. maar ja, dat is, uh, nee, daar komen we volgens mij zo direct nog wel even op. Nou, en
1: hoe, hoe komt dat dan precies dat, die,
0: dat er zo'n, uh,
1: zo'n woningnood is? Dat die druk zo hoog is? Um,
0: nou, die, die komt door de toename van de alleenstaanden. Maar wij hebben ook als uh, corporaties een verplichting... Uh, om um, uh, niet asielzoekers, maar uh, statushouders uh, te huisvesten. Daar zijn afspraken met de gemeente uh, over... Dus dat zet ook nog weer wat meer druk. Uh, er is nu een maatschappelijke ontwikkeling dat voor mensen die nu nog intramuraal in een beschermd woneninstelling wonen. Dat die zoveel mogelijk toch een eigen woning moeten hebben en dan een stukje zorg daarbij krijgen. Dat zet ook nog een keer extra druk. En we hebben de nodige mensen die we huisvesten die uh, naar onze beleving een urgentie kennen. Um, en dat zijn ook behoorlijk wat mensen. En, dan, ja, en de rest wordt gewoon geadverteerd bij ons via uh, Woonraad. Zo'n ruimteverdeelsysteem waar mensen op kunnen uh, reageren, waar hun woonvoorkeuren ook uh, vast liggen, <tiek> en zo komt het dus. En, en dan heb je toch ook wel over wachttijden uh, voor mensen, en wat ook wel een signaal natuurlijk is dat het uh, uh, ja, het woningtekort oploopt. Ja, precies. Ja, en, en
1: zo'n tekort dat nou dat, dat loopt dan op dat speelt al wel wat langer. Ja. Um,
0: hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dan, wat je dan probeert is de, uh, dat je ook in de prestatieafspraken met gemeenten... zoveel mogelijk uh, van de bouwlocaties die er zijn... een behoorlijk deel in de sociale huur weet uh, te krijgen. Dus is dat een soort politiek voeren? Uh, ja, want ja, uiteindelijk is het natuurlijk een balans. Hè. Je, kunt, uh, je, je hebt natuurlijk koopwoningen. En dan heb je ook nog koopwoningen in, de, in, in het middensegment. Maar ook in het dure segment zou je tegen kunnen komen. Je kunt ook uh, woningen in de vrije sector tegenkomen. Hè. Dus dat zijn de duurdere huurwoningen. Ja, waar wij van op aarde zijn natuurlijk met name de sociale uh, uh, woningbehoeften. En daar probeer je het percentage op bouwlocaties zo hoog mogelijk uh, te krijgen. om uh, zoveel mogelijk de doelgroep ook te kunnen uh, bedienen.
1: Ja, precies. En uh, wat, wat zien jullie als oplossing
0: om iets aan dat woningtekort te doen? Uh, nou, wat ons bet- op dit moment zijn er bij ons twee, uh, twee opties die we inzetten. is. Uh, zoveel als mogelijk is in het hele werkgebied van uh, Nederbetuwe, um, Buren en Tiel. kijken naar mogelijke bouwlocaties. Uh, Soms wat uiteraal te doen, ook dat gebeurt wel. Dus gewoon inzetten op nieuwbouw, uitbreiding. Terwijl aan de andere kant uh, uh, zijn we ook wel iets gaan verminderen... op de woningverkopen. Om op die manier dus meer woningen in de verhuur te kunnen houden.
1: Ja, precies. En uh, specifiek voor jongeren, hoe... uh... Kunnen er voor jongeren wel geschikte woningen komen? Ik ken wel een vriend van mij die, ja, die het toch wel lastig vindt. Uh, nu hij toch wel een huis wil kopen. dat het toch best lastig kan zijn.
0: Ja, dat klopt. Want er, zit de, ja, er, zit, uh, er is niet zo heel erg veel aanbod. Uh, in mijn beleving. Uh, zeg maar boven de, de huurtoeslaggrens. Dus zeg maar even gemakshalve boven de 730 euro. <tosses> Dan zit je toch al vaak op 800, 900 euro. Uh, Uh, aan aan huur die je dan zou zou moeten betalen. Uh, Wat wij wel nu merken... is dat wij zijn bezig met de betouwen. Ik weet niet of je de betouwen kent hier in in Tiel. Die worden op dit moment eigenlijk volledig gestript. En uh, daar komen ze direct 121 appartementen uh, in. Uh, Daar komen ook nog wel wat jongeren uh, te wonen. (coughs) Alleen het lastige is in de categorie jongeren onder de 23 jaar... dat dat je ook maar beperkt gebruik kunt maken van de huurtoeslag. En volgens mij zit dat op... uh, van 430 euro. Uh, uh, en bo- maar ja, we hebben natuurlijk bijna geen woningen meer... die onder die 430 euro zitten.
1: Nee, precies. En dan moet je dus
0: volledig de huur op kunnen uh, brengen. En dat is, een, denk ik, soms best wel lastig... voor een uh, ook een startende huurder, om ja. dat even zo te zeggen.
1: Nee, precies. Want, ik <coughs> noemde net al... Hè, er zijn, uh, nou, echt scheidingen komen meer voor. Uh, ook uh, senioren en ook juist die starters... Uh, wat van huizen zouden dan juist gebouwd moeten worden?
0: Nou, ik denk dat dat uh, uh, divers is. Wij noemden dat een multicategorale woning. En dat betekent dat, er, uh, dat je in ieder geval ook senioren op de, de, de begaande grond... Uh, met een slaapkamer en een badkamer uh, kunt... Uh, en dan, dan maak je multifunctioneel. Dan is hij voor meerdere doelgroepen toegankelijk... Uh, en appartementen uh, noemde je net uh, zelf ook al even als uh, voorbeeld om met name voor, voor, voor alleenstaande of kleinpersoonshuishoudens een stukje huisvesting te bieden. En een, uh, nou, ik denk een appartement op de stad en uh, uh, op de woningmarkt ook niet verkeerd uh, is. Nee, precies. En de, alleen je ziet wel in het Tielse wel wat meer dat de appartementen worden gerealiseerd terwijl in de, uh, in de kernen rond uh, neder en Buren dat wat minder uh, is. Maar nou, Dat zal misschien ook wel komen doordat er in de stad
1: eigenlijk vaker hoogbouw plaatsvindt. Ja, klopt.
0: In ja, De stad heb je gewoon beperkt ruimte. Terwijl je in de, in de buitengebieden natuurlijk gewoon veel meer ruimte hebt om uh, um te bouwen. Uh, en ben je wel, soms wel genoodzaakt om de lucht uh, in te gaan. Ja, precies. Maar is het
1: niet zo dat we bijvoorbeeld... Je hebt toch wel, nu maar ook met duurzaamheid... dat daar ruimte bijvoorbeeld voor eventueel zonnepanelen. Uh, de agrarische sector, uh, laan, uh, laanbomen zijn heel belangrijk... Deze regio, we hebben vruchtbare grond. Ja. Dat kan wel eens, denk ik, knellen. Van je hebt, uh, je hebt woningen nodig. Ja, de jaren ja. heel eens. veel. Ja. Maar je hebt ook nog gewoon je grond nodig. En voor de natuur.
0: Uh, eens. Ja, dus dat, dat is, ja, dat is denk ik wel. Daar raak je misschien wel een, een mooie landelijke discussie van ja, hoeveel ga je van al het groen en alle landbouwgrond opofferen. Voor of woningbouw of een actuele discussie voor windmolens of voor uh, zonne-energie. He, want je ziet natuurlijk ook wel veel weilanden... op dit moment omgetoverd worden tot uh, zonnepaneelvelden. Ja, precies. Dat He, wel heel veel stroom oplevert. Maar of dat nou voor uh, de aanblik van het landschap nou zo fraai is... dat, uh, ja. dat kun je afvragen. Aan de andere kant hebben we ook gewoon een, uh, een opgave... in de verduurzaming te gaan als Nederland. Uh, ja, dus dat is balans zoeken, denk ik. Ja, nee, ik denk dat dat met, uh,
1: met heel veel dingen heel belangrijk is. Ja. Ja, en exact. U, u noemde dat net al: uh, ja, de, de gemeente heeft ook een beleid, de omgevingsvisie. Uh, hoe, hoe is die samenwerking met uh, een gemeente?
0: Uh, die is goed, hè. Je, je maakt één uh, keer bij jou prestatieafspraken met elkaar. daar formuleer je toch de inspanningsverplichting van beide kanten. Wat wat kan de gemeente daarin betekenen en wat, wat kunnen wij daarin betekenen? Daar wordt ook bijvoorbeeld de statushouders ingeregeld als voorbeeld. Je probeert, je hebt elkaar ook nodig, want wij kunnen geen woningen bouwen zonder gemeente... Uh, he, want je hebt toch een bestemmingsplan wat, wat gerealiseerd moet worden. En de gemeente moet ook akkoord gaan met, met wat je daar neer wil zetten. Het moet ook passen in de visie van de, van de gemeente. Dus ja, je bent eigenlijk wel partners uh, uh, om dit soort projecten te kunnen uh, realiseren. Ja. Ja. En hebben jullie dan ook nog inspraak in die visie? <coughs> nou, inspraak, dat uh, soms is, uh, is natuurlijk een, uh, een visie. Maar dat weten jullie vanuit de politieke achtergrond ook wel. is toch veelal een beetje gekleurd naar het college wat er op dat moment uh, Zit. Ja, nee, precies. hoe is dat VVD. Dus dan zie je ook wel wat meer kanteling naar andere insteken als dat je het over andere politieke stromingen hebt. Nou ja, dat zie je landelijk ook. Maar wij proberen altijd wel ons speaking terms gewoon met de gemeente te blijven. Omdat je nogmaals elkaar gewoon hard nodig hebt. En niet alleen de gemeente, maar je hebt natuurlijk ook allerlei partners daar omheen... die nodig zijn om woningbouw te kunnen realiseren. Welke partners uh, moet u dan aan denken? Nou ja, je hebt natuurlijk aannemers die, uh, die het moeten kunnen, uh, kunnen bouwen. Uh, soms dan bouwen we ook voor, uh, voor de zorg. Dat betekent dat je ook zorgpartijen nodig hebt. Uh, uh. Betouwen is daar toch ook wel een mooi voorbeeld van waarbij zo'n uh, 30 appartementen ook voor de maatschappelijke doelgroep voor zorg uh, uh, bestemd uh, zijn. Nou, dat zijn afspraken die je wel met de gemeente over zo'n project maakt. Hè. Wat, wat, wat komt daar nou uh, voor terug? Ja, nee, precies. En
1: uh, als jullie dan uh, nou, zo'n omgevingsvisie lichter en nou, er, er moeten ook huizen bijgebouwd worden. Ik heb gelezen dat jullie er uh, 250 in de regio bij gaan bouwen. Uh, is dat dan een heel strak plan of wordt dat echt per situatie bekeken? Hoe gaat zo'n proces?
0: Ja, dat, dat, is, een, dat is wel een mooie vraag. Nee, nee, wij zijn, dat, dat is meestal niet een strak plan. Je begint ergens met dat er een mogelijkheid is om woningbouw te realiseren... Dan ga je volgens kijken van ja, welke verhoudingen... en wat voor type woningen zouden dat dan uh, moeten worden. En soms heb je in projecten natuurlijk ook afhankelijkheden... Uh, uh, ja, of iets wel of niet kan. En als iets niet kan, wat kun je daarvoor in plaats doen? Dus plannen schuiven wel tussen... als je kijkt naar de eerste initiatieffase... en wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dan moet daar nog wel eens wat op bijgebogen worden. En uh, ja, dat is ook alleen maar uh, goed. Ja.
1: En... Ja. Um, als we het, uh, bijvoorbeeld, wat zou u graag dan mee willen geven vanuit uw positie uh, aan de politiek? Van het meer toegankelijk maken van de woningmarkt.
0: Ja, nou, daar, daar, kan ik, daar kan ik wel iets over roepen. Uh, ik vind dat gemeenten, maar dat is een algemene opmerking, dus niet heel specifiek uh, hier. Soms te veel zitten op, op uh, het sturen op regels. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ik moet iets gaan faciliteren. Want er is behoefte in mijn stad of dorp aan aan woningen. En dan kun je alles neerleggen weer bij regels. En het het kan kan wel maar, maar, maar. Dus heel veel maar-vragen stellen. Je kunt ook in een andere rol gaan zitten als gemeente. Door te zeggen, van wij gaan gewoon met jullie meehelpen om dat gewoon te realiseren. En natuurlijk zijn daar randvoorwaarden bij, dat snap ik ook. Maar dan zit je meer in de faciliterende rol.
1: In plaats van de,
0: de wettelijke en de voorschrijvende rol. En uh, en dan specifiek
1: voor jongeren... die dan dan op zoek zijn naar een woning. En ja, de de prijzen zijn wel hoog. Uh, En er is gewoon wel eigenlijk een tekort...
0: Wat zouden we hen willen meegeven? Ja, de, de, overigens, eventjes naar percentage toe. Op dit moment zitten we zo rond de anderhalf procent van onze woningen. Dat is eigenlijk heel erg laag. Wat aan de doelgroep onder de 23 jaar zit. Als je dat even als definitie van jongeren ziet. En wij zien richting over tien jaar. Dat is ook op basis van demografische ontwikkelingen en ontwikkeling van de vraag. Dat wel verdubbelen naar 3 procent. En dan heb je het per saldo, denk ik, over zo'n 100 woningen. Wat er dan echt voor de jongeren bij zou moeten komen. en je probeert voor dat hele palet hè, van jongeren... en helemaal het andere uiterste van het spectrum... de mensen boven de uh, pensioengerechte leeftijd van 67 jaar... Uh, ja, voldoende woningaanbod uh, te hebben. Maar ja, dat gaat dan nog wel eens een keer op gespannen voet. Uh. Ja, precies. We hadden het dus net al uh, over die uh,
1: ja, dat er sprake is van een, een groot woningtekort. Maar de overheid legt ook uh, een bepaalde duurzaamheidsvisie op. Dus de woningen zullen wel verd, uh, verduurzaam moeten
0: worden... Hoe speelt dat in deze situatie? Ja, dat is ook een leuk, leuk spanningsveld. Want ja, je kunt uiteindelijk de euro maar aan één ding uitgeven. En misschien even, als je toch een politiek thema wil aanraken... ...we betalen als woningcoöperaties fors aan verhuurdersheffing. Dat is op landelijk niveau al boven de 2 miljard. Wat wordt bijgedragen door woningcoöperaties? Bij ons loopt dat ook echt in de miljoenen. En dat is wel een landelijke discussie ook naar de overheid. van Laat ons nou geen verhuurdersheffing meer betalen... en laat ons dat geld, wat echt wel veel geld is... dan investeren in uh, in verduurzaming.
1: Ja, precies. Want die verhuurdersheffing, hoe moet ik dat precies zien? Wat houdt dat precies in?
0: Nou ja, de verhuurdersheffing is eigenlijk ooit uh, begonnen... omdat uh, er corporaties bij zijn die uh, goed in de de financiële middelen uh, zitten... en, maar uiteindelijk is het een ordinaire uh, belastingheffing. Ja, precies. Um, de, de boswaarde ligt daar ook aan, uh, aan ten grondslag. Um, en dat loopt in de miljoenen. En daarnaast zijn we ook nog eens een keer... Vennootschapsbelastingplichtig, ja, ja. Wat ook nog een keer uh, echt veel geld is. Dus als je ziet dat er per jaar... ...afgestort moet worden alleen al... ...van onze corporatieuitrichting in Haagse... ...dan heb je het wel over serieus geld. wat je anders ja. kunt besteden in uh, verduurzaming van woningen. Ja, precies en die verduurzaming. Um, nou de overheid
1: heeft daar een bepaalde verwachtingen, bepaalde eisen in. Um, hoe
0: gaan jullie daarmee om? Nou ja, wij hebben het uh, streven om toch even in de, in de tegenwoordige energielabels nog te blijven... Uh, om gemiddeld naar een label B uh, toe te komen op, uh, op korte termijn. Ja, daarna krijg je de volgende slag om uh, nog verder te verduurzamen. Dat, dat doe je door je bestaande bezit... Uh, Goed te isoleren. Hè, daar, en ook zeker, kijk maar naar de, de betouwen als een mooi voorbeeld. Daar wordt echt wat nodig gedaan om uh, aan, aan isolatie. Uh, en, en dat het gewoon een duurzaam gebouw uh, wordt. Kost, kost echt wel serieus geld. Uh, en aan de andere kant probeer je dat ook te doen. door, uh, door nieuwbouw te plegen, die vaak natuurlijk uh, in labels van A en A uh, terechtkomen. waardoor je gemiddelde label uh, langzaam maar zeker uh, omhoog kruipt om het maar zo te zeggen.
1: Ja, precies. En is het dan ook zo dat de huizen dan duurder worden voor de verhuur? Dat het juist eigenlijk tegenstrijdig kan zijn... omdat je het juist voor de mensen die wat minder geld hebben... te te beschikking wil stellen?
0: Nou ja, kijk, waar je je probeert als woningcorporatie naar te kijken... is niet alleen naar de huurlasten, maar eigenlijk naar de woonlasten. En wat uiteindelijk is, is huur met een optelsom van... wat ben je aan gas, water en elektra kwijt... natuurlijk wat je feitelijk betaalt... En op het moment dat je kunt verduurzamen, dan zou je, hebben we ook al wel wat pilotprojecten gehad. En je kunt zeggen, van, nou, je betaalt iets meer aan de huur, maar dat krijg je dubbel en dwars terug gewoon aan, de, aan minder gasverbruik. En als je kijkt nu naar, naar ontwikkelingen van, van onder andere de gasprijs, die gaat wel behoorlijk omhoog. Terwijl uh, bijvoorbeeld stroom uh, uh, nog wel een heel aangenaam niveau blijft, om maar zo te zeggen. Ja, precies. Uh, dus je moet met name het ook benaderen vanuit de woonlast en, uh, kant ja. voor de huurder. Nou, en tot slot uh,
1: had ik nog een vraag van... heeft u een aantal concrete punten die u aan jongeren wilt meegeven?
0: Ja, dat vind ik wel wel een een lastige vraag. Want uh, wat wat denk ik belangrijk is dat jongeren zich ook laten horen... dat dit een probleem is. Want we hebben het wel heel veel over alleenstaande. We hebben het over senioren. Maar volgens mij is de groep jongeren wat uh, uh, onderbelicht. Dus ik zou zeker ook vanuit jullie rol... uh, dat dat is op de politieke agenda neerzetten. van wat kunnen we met z'n allen ook voor jongeren betekenen? Hoe kunnen we daar ook meer woonruimte uh, faciliteren? Om ook voor de jongeren dus een, een dak boven het hoofd te, te bieden... op het moment dat ze dat uh, nodig hebben.
1: Nou, dat, uh, dat klinkt heel duidelijk. Daar gaan we dan ook zeker uh, mee aan de slag. Mooi. Heel leuk om te horen. Dan wil ik u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. En uh, zeker voor de eerste keer een, een hele goede start. Ja, top. Hartstikke leuk. Ja, bedankt. Ja, jullie bedankt.
0: Dat was hem weer, deze aflevering van onze serie over woningbouw. Vergeet niet om deze te delen en ons te volgen op onze sociale media, Facebook en Instagram. Als je nog geen lid bent van SGP Jongeren, word dat dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.